0: Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal wo du grad bist, ganz egal was du grad machst, das ist alles was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich Willkommen in meinem Video. Podcast Leadership is a Lifestyle. Ja, heute geht es mal um ein ernsthaftes Thema. Ich bin mehrmals angesprochen und gebeten worden, über dieses Thema einen Podcast zu machen. Ja, und ich habe das immer so ein bisschen vor mich hergeschoben, weil es doch ein sehr brisantes Thema ist und da unterscheiden sich auch viele Meinungen, aber nichtsdestotrotz habe ich gesagt, jetzt Mache ich es einmal und ähm, habe da auch sehr viel ausgearbeitet zu diesem Thema, Deshalb verzeiht mir, wenn ich das ein oder andere, gerade wenn es um, ich sag mal, festgelegte Formulierungen geht oder Gesetzestexte geht, dass ich es einfach mal ablese. Aber im Großen und Ganzen werde ich meine Lockerheit behalten und freue mich, dass ich dir heute über das Thema Zeugnisse etwas berichten kann. Es geht um das Thema Arbeitszeugnisse. Grundsätzlich geht es darum, was halte ich persönlich von einem Arbeitszeug? Wann ist ein Arbeitszeugnis wichtig? Wann ist es nicht wichtig? Wann habe ich Anspruch darauf? Wann habe ich keinen Anspruch darauf? Ich erzähle aber auch, wie ich als Personaler ein Zeugnis lese. Und da erzähle ich dir auch nur, wie ich es tue. Also es geht um mich persönlich. Ich erzähle von meinen Erfahrungen. Ich bin seit über 20 Jahren im Personalbereich tätig. Ich bin äh, lange Zeit, ich weiß gar nicht wie lang, also mindestens schon 15 Jahre ehrenamtliche Richterin beim Arbeitsgericht. Ich habe einige Zeugnisklagen miterlebt, also ich weiß schon, wovon ich rede. Nichtsdestotrotz bin ich kein Jurist und erzähle dir aus meinen Erfahrungen zum Thema Arbeitszeugnis. Und da es ein sehr umfangreiches Thema ist, wird dieser Podcast auch zwei Teile haben. Also es geht zunächst mal um das Thema Arbeitszeugnis im Allgemeinen. Und dann geht es auch um einzelne Formulierungen, was muss ein Arbeitszeugnis beinhalten, was sind gute Formulierungen, was sind weniger gute Formulierungen, damit ich dich da ein bisschen oder informiere, wie ich das so bisher in meiner Welt, in meinem Umfeld auch erlebt habe. Dieser Podcast ist mit Sicherheit sehr interessant für dich, aber wenn du Führungskraft bist und Zeugnisse schreibst, weil viele, viele Führungskräfte ja kennen sich gar nicht so aus mit dem Schreiben von Zeugnissen oder wenn du Führungskraft oder Unternehmer bist und, Führ und Zeugnisse liest. Da gebe ich dir auch den ein oder anderen Hinweis, wie du ein Zeugnis lesen kannst. Der Podcast ist aber auch für dich interessant, wenn du Bewerber bist, wenn du Mitarbeiter bist, wenn du ein Zeugnis anforderst oder anfordern möchtest. Da kannst du sicher das ein oder andere mitnehmen, weil ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, nicht jedes Zeugnis, das gut klingt, ist gut und nicht jeden Wunsch, den der Mitarbeiter für sein Zeugnis fordert oder einbringt, ja, der ist auch wirklich so positiv, wie der Mitarbeiter sich das vorstellt oder sich das denkt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, also Führungskräfte, Arbeitgeber, Unternehmer, äh, Mitarbeiter, Bewerber, also es ist für ganz, ganz viele Leute interessant. Ich fange jetzt mal an. Also Arbeitszeugnis ist heute auch sehr umstritten. Manche Leute sagen, ach, ich gucke gar nicht aufs Arbeitszeugnis, ist total uninteressant. Andere wiederum lesen das Arbeitszeugnis sehr, 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 sehr sorgfältig. Dritte ähm, überfliegen es nur, schauen nur auf wenige Formulierungen, auf wenige Stellen des Zeugnisses. Und da möchte ich dir jetzt mal ein bisschen was drüber erzählen. Zunächst einmal, dass ich sag mal, weniger Positive an der ganzen Zeugnis, an der ganzen Zeugnisthematik ist, dass, es, dass nicht jeder, der ein Zeugnis bekommt und liest, es auch lesen kann, auch nicht interpretieren kann. Und das Gleiche gilt auch für die Leute, die Zeugnisse schreiben. Also es gibt vor allen Dingen in kleineren Unternehmen oder auch in Kleinstunternehmen Leute, die sich natürlich da nicht so intensiv mit beschäftigen und auch nicht so viele Zeugnisse schreiben und denken sie schreiben was Gutes, aber das ist gar nicht gut, was sie schreiben. Und im Prinzip musst du, wenn du ein Zeugnis liest, schon immer darauf schauen, wer ist eigentlich der Absender. Also in Konzernen gibt es meistens Zeugnis -Bau Textbausteine für Zeugnisse. Da gibt es dann so Beurteilungsformulare, äh, die von der Führungskraft ausgefüllt werden, nach den einzelnen Kriterien, Verhaltenskriterien, persönlichen Kriterien, Aufgaben und so weiter und das geht auch teilweise im Ankreuzverfahren, dann gibt es dann gewisse Bewertungen. Ich sage mal zum Beispiel, die Bewertung nach der Arbeitsweise fängt dann an von sehr gut bis gut, befriedigend und so weiter und dann macht dann die Führungskraft ihr Kreuz und die Personalabteilung macht dann erstellt dann automatisiert auch das entsprechende Zeugnis daraus. Also in Großunternehmen weiß man in der Regel, wie man Zeugnisse schreibt und es ist auch, ja, meistens äh, automatisiert. Nichtsdestotrotz muss ich auch da sagen, wie wir wissen, jeder nicht jede Führungskraft beurteilt gleich. Das war ist ja genauso wie früher bei uns in der Schule. Also es gab Lehrer, die waren besonders streng und da musstest du dich mega anstrengen, um da wenigstens mal eine zwei zu bekommen. Und andere wiederum, die haben die guten Noten wirklich verteilt und äh, haben sich gefreut, wenn 50% ihrer, ihrer Schüler eine 2 hatten. Und genauso ist es auch bei den Zeugnissen. Es gibt Führungskräfte, die sehen das mega eng und äh, sind da ganz penibel und auch eher kritisch und da kriegst du eher ein weniger gutes Zeugnis. Und andere Führungskräfte, ach, die sind großzügig und sagen, ach, ist doch egal, wenn der weg ist, dann soll der ein gutes, gutes Arbeitsleben weiterhin haben und auch einen guten Eindruck vermitteln und deshalb mache ich da überall die Bestnote. Also es gibt die und die und deshalb muss man so ein Zeugnis auch anschließend mit sehr viel Vorsicht genießen. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die keine Zeugnisse schreiben können. Die sind dann mehr in den Unternehmen vertreten, die halt da auch keine Automatisierung haben und auch nicht so viele Zeugnisse schreiben, vor allen Dingen in Klein- oder Kleinstunternehmen, wenn die mal zwei, drei Zeugnisse pro Jahr schreiben, ist das dann viel. Ja, und die schreiben die dann auch oft aus dem Bauch raus oder schreiben einfach ein Zeugnis ab ne, von einem Bewerber und denken, ach, das klingt ja gut, das schreibst du ab und das ist in der Regel ja gar nicht so, wie sie den Mitarbeiter beurteilen möchten, wenn sie sich da nicht intensiv mit beschäftigen. Es gibt mit Sicherheit auch Unternehmen, die klein sind und die sich da intensiv mit beschäftigen, aber das ist nicht die Regel. Also in der Regel ist es so, dass man wirklich erstmal drauf gucken muss, wer schreibt eigentlich dieses Zeugnis und. Und bist du Arbeitnehmer und bekommst ein Zeugnis, würde ich mir das auch gut durchlesen oder auch mal von jemandem checken lassen, der Zeugnisse lesen kann, damit du da auch wirklich einen fairen Hinweis kriegst, was ist jetzt gut bewertet, was ist weniger gut bewertet. Weil wenn du dich da nicht intensiv mit beschäftigst, klingt ein Zeugnis richtig gut und es ist gar nicht richtig gut. Und die gleichen Unterschiede gibt es natürlich auch bei Leuten, Personalern, ähm, Unternehmern, Führungskräfte, die ein Zeugnis lesen. Die wenigsten, also Personaler mal halt ausgenommen, das ist natürlich deren Job. Aber ich sage mal, so eine klassische Führungskraft, die normalerweise mit Zeugnissen nicht viel am Hut hat und auch mit Personalthemen, ähm, zumindest mit diesen administrativen Themen, nicht viel am Hut hat, die weiß auch nicht unbedingt, wie man ein Zeugnis liest. Und das gleiche gilt auch für Unternehmer, die nicht jeden Tag ein Zeugnis lesen und sich da auch nicht intensiv mit beschäftigen. Also meistens die Personalabteilung da ziemlich gut im Zeugnis lesen, weil ja, das ist ja im Prinzip auch ihr Job. Ich erzähle dir jetzt einfach mal, wie ich ein Zeugnis lese. Also ich bekomme in der Regel ja so zehn bis 20 ähm, ernstzunehmende Bewerbungen die Woche, die ich mir auch anschaue. Also ich persönlich. Und ähm, ich schaue mir die Zeugnisse an, wenn sie dabei sind, aber bei mir dauert es pro Zeugnis maximal ein bis zwei Minuten. Dann habe ich das Zeugnis gescannt. Wonach schaue ich? Das Erste, was ich mir anschaue, ja, von wem kommt das Zeugnis? Was ist das für ein Unternehmen? Ist es ein Standardzeugnis, das man, man sieht das schon, ob da gewisse Formulierungen aus Textbausteinen entstehen oder entstanden sind, oder ist es wirklich ein persönlich geschriebenes Zeugnis. Das kannst du schon sehr schnell an den Formulierungen erkennen. Dann schaue ich mir die zusammenfassende Bewertung an. Also da steht ja zum Beispiel drin, der Mitarbeiter erledigte seine Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Oder es kann auch drin stehen der Mitarbeiter hat die ihm übertragenen Aufgaben erfolgreich erledigt. Also da gibt es sehr viel unterschiedliche Formulierungen. Zu den einzelnen Formulierungen komme ich im Teil 2 von diesem Podcast. Also der Teil 1 Teil dreht sich eher so um die allgemeinen Themen. Also dann schaue ich mir die zusammenfassende Beurteilung des Mitarbeiters an. Und was ganz, ganz wichtig ist für mich als Personaler, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe oder gelernt habe, ist die Schlussklausel. Die Schlussklausel beginnt mit dem Trennungsgrund. Also Arbeitsverhältnisse können zum Beispiel auf eigenen Wunsch durch betriebsbedingte Kündigungen durch Aufhebungsvertrag, durch Ablauf einer Befristung beendet werden. Und wird kein Grund genannt, kann es natürlich auch eine verhaltensbedingte Kündigung durch den Arbeitgeber sein. Und da wird ein guter Personaler natürlich aufmerksam. Also, ich sag mal, ein guter Trennungsgrund, der vollkommen akzeptabel ist, heißt, da steht zum Beispiel, als Trennungsgrund, Herr Müller scheidet auf eigenen Wunsch aus unserem Unternehmen aus. Oder es kann stehen, das Arbeitsverhältnis endet mit dem heutigen Tag aus betriebsbedingten Gründen. Oder das Arbeitsverhältnis endet zum einen 30. zum Beispiel, ähm, im gegenseitigen Einvernehmen. Also da muss man sich äh, die Formulierung schon genauer angucken. Warum endet das Arbeitsverhältnis? Was ist der Trennungsgrund? Und hier empfehle ich den Bewerbern, auch bei ihrem Bewerbungsgespräch, das Gleiche zu sagen, was im Zeugnis steht. Manchmal steht im Zeugnis, das Arbeitsverhältnis aus, endet aus betriebsbedingten Gründen, und dann sagt der Arbeitnehmer, ja, ich habe gekündigt. Oder äh, ihr steht drin im gegenseitigen Einvernehmen und der Arbeitnehmer sagt, ich habe gekündigt. Und das ist echt blöd. Ja, also ähm, schau, was in deinem Zeugnis steht und bleib immer bei der Wahrheit. Ich sage ja immer, alles, was du sagst, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. Also bleib in dem Fall bei der Wahrheit und erzähle, warum das Arbeitsverhältnis beendet wird. Und heutzutage ist eine betriebsbedingte Kündigung sorry schon absolut normal. Es gibt noch immer Leute, die haben dann ein schlechtes Gewissen und kriegen dann auf einmal Selbstwertprobleme und denken, ach, warum bin ich denn jetzt gekündigt worden und nicht mein Kollege? Ähm, manchmal ist es wirklich ein Sozialplan, der entscheidet. Und wenn vielleicht dein Kollege drei Kinder zu versorgen hat und seine Ehefrau arbeitet nicht und äh, schon zehn Jahre im Unternehmen ist, du bist Single, bist erst drei Jahre da, hast keine Kinder, ja, dann fällst du voll in den Sozialplan rein und äh, wirst bekommst dann auch die Kündigung. Das sind manchmal Entscheidungen, die überhaupt nichts mit dir als Person zu tun haben. Also deswegen bewahr dein Selbstwertgefühl, überleg dir, was du kannst, was du wert bist. Und so eine betriebsbedingte Kündigung, die hat heute je, mittlerweile schon, schon fast jeder mal erlebt. Und das ist auch nichts Besonderes. Ich bin in meiner beruflichen Laufbahn Zweimal betriebsbedingt gekündigt worden. Einmal, weil das Unternehmen verkauft worden ist und das zweite Mal, weil das, das Unternehmen in Insolvenz gegangen ist. So und ja, ist ja nicht mein Fehler. Ich habe das Unternehmen ja nicht in die Insolvenz geschickt. Ich war zwar ein kleiner Teil des Ganzen, aber nichtsdestotrotz kann ich mich doch erhobenen Hauptes bei meinem nächsten Arbeitgeber bewerben. Und ich sage immer, der Kündigungsgrund, betriebsbedingte Kündigung, der ist sowas von nachvollziehbar. Gerade in der heutigen Zeit, also das ist eigentlich einer der besten Gründe, die du auch gar nicht groß erklären musst die im Zeugnis stehen. Schon wenn du, wenn da steht, dass du gekündigt hast, dann wird natürlich gefragt, ja warum, was ist da passiert und so weiter. Da steht da betriebsbedingt, ja, das ist einfach die wirtschaftliche Situation, hat es nicht hergegeben, der Bereich wurde aufgelöst und so weiter. Und das ist absolut normal und absolut nachvollziehbar. So, der nächste wichtige Punkt in der Schlussklausel ist die Bedauernsformel. Da kann zum Beispiel stehen, dass... Ähm, das Unternehmen oder der Vorgesetzte sehr bedauert, dass der Mitarbeiter geht. Das kann aber auch fehlen. Also ein guter, ein guter Bedauernsvorbild ist zum Beispiel, ähm, Herr Müller scheidet auf eigenen Wunsch aus unserem Unternehmen aus. Wir bedauern seine Entscheidung sehr. Mit, Herr Müller, mit Herrn Müller verlieren wir einen sehr wertvollen Mitarbeiter. Ja, das ist zum Beispiel eine sehr gute Klausel. Da kann aber auch einfach stehen, Herr Müller scheidet zum heutigen Tag aus dem Unternehmen aus. Punkt. Also du merkst schon, wenn, wenn du das im Vergleich siehst, merkst du schon den Unterschied. Also das Erste ist Bedauern, weil jeder Arbeitgeber bedauert es natürlich, wenn ein guter Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Manchmal kann man die guten Leute einfach nicht halten. Oder es sind auch Gründe, die überhaupt nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, warum ein Mitarbeiter geht. Vielleicht will er in einem anderen Bereich tätig werden, in einer anderen Stadt und so weiter. Und da kannst du, wenn du als Führungskraft ein Zeugnis schreibst, Darfst du auch gerne in das Zeugnis reinschreiben, dass du bedauerst, dass dein Mitarbeiter geht und dass du, ja, dass du in ihm auch einen sehr guten, vertrauensvollen äh, Mitarbeiter verlierst? Und dass du, manche schreiben sogar rein, was ich besonders gut finde: ähm, er kann jederzeit wieder in unserem Unternehmen anfangen oder so. Also das, äh, oder wir öffnen ihm die Türe, Tore, wenn er noch einmal in unserem Unternehmen arbeiten möchte. Also, das ist natürlich die Kür. Wenn sowas in einem Zeugnis steht, dann weißt du schon, wow, da steckt was hinter, weil das würde keiner reinschreiben, wenn es nicht so ist. So, das Nachbedauern kommt diese sogenannte Dankesklausel. Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Müller, wir verlieren in ihm einen sehr wertvollen Mitarbeiter und wir danken ihm für seine stets sehr gute Arbeitsleistung. Das heißt, im besten Falle bedankst du dich wirklich für die, Permanente, dafür steht das stets, und die sehr gute, die betonte gute Arbeitsleistung. Also idealerweise steht dann in so einem Zeugnis, Herr Müller scheidet auf, auf eigenen Wunsch aus unserem Unternehmen aus. Wir bedauern seine Entscheidung sehr und bedanken uns für seine stets sehr gute Arbeitsleistung. Das ist dann die Dankesklausel. Und die dritte Klausel, die auf jeden Fall drinstehen muss, sind die Zukunftswünsche. Wie viele Wünsche gibst du ihm für seine Zukunft? Bist du froh, dass er weg ist? Oder wünschst du ihm wirklich aufrichtig weiterhin viel Erfolg? Oder sagst du einfach, ja gut, dass er weg ist? Da kann er zum Beispiel drinstellen, wir wünschen Herrn Müller für die Zukunft weiterhin viel Erfolg, das heißt, dass er es vorher auch schon gehabt hat, auf seinem beruflichen Weg und persönlich alles Gute. Das zeigt zum Beispiel, dass du ihn wertschätzt, dass du ihm weiterhin viel Erfolg wünscht und äh, ja, dass du ihm auch alles Gute wünscht. Fehlt zum Beispiel das weiterhin, deutet das darauf hin, dass er bisher nicht so viel Erfolg hatte. Und an der Zukunftswünsche-Klausel ähm, kannst du auch ablesen ein Stück weit, ob sich beide Seiten gut verstanden haben und ob sich beide Seiten im Frieden getrennt haben. Also die drei Sachen sind auf jeden Fall neben dem Trennungsgrund wichtig. Bedauern, Danke und Zukunftswünsche. So und diese Klausel lese ich mir auf jeden Fall als ja fast als erstes durch. Eine sehr gute Beurteilung, damit du nochmal ein Gefühl dafür bekommst, könnte sein, das Arbeitsverhältnis endet mit dem heutigen Tag aus betriebsbedingten Gründen. Wir bedauern diese Entwicklung sehr, da wir mit Herrn Müller einen leistungsstarken Mitarbeiter verlieren. Wir danken ihm für seine sehr erfolgreiche Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute. Das ist eine sehr, sehr gute Schlussklausel. Ich sage dir mal im Vergleich dazu so eine befriedigende Schlussklausel. Wir danken Herrn Müller für seine stets geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft privat alles Gute und beruflich weiterhin Erfolg. Das ist also abgeschwächt. Du dankst ihm für seine stets geleistete Arbeit. Du dankst ihm aber nicht für seine stets hervorragende geleistete Arbeit, sondern einfach für seine stets geleistete Arbeit und wünscht ihm privat für die Zukunft alles Gute. Das heißt, dass irgendwie persönlich nicht so gestimmt hat und beruflich weiterhin Erfolg und auch nicht viel Erfolg. Das heißt, naja, also der Erfolg in dem Unternehmen war auch recht bescheiden. Das ist so eine mittelmäßige Beurteilung. So, und jetzt lese ich dir mal eine mangelhafte Beurteilung vor, eine mangelhafte Schlussklausel. Wir bedanken uns für die Arbeitsbereitschaft und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Oder zum Beispiel das Arbeitsverhältnis endet gegenseitig einvernehmlich am heutigen Tag wir wünschen alles Gute. Also, du merkst schon, dass das irgendwie sehr lieblos ist. Und an der Schlussklausel kannst du erkennen, wie erfolgreich war der Arbeitnehmer, wie war das Verhältnis zu deinem Vorgesetzten und wie ehrlich wünscht der Vorgesetzte dem Mitarbeiter auch definitiv alles Gute. Und es ist ganz, ganz schwierig, die Schlussklausel einzuklagen. Also du kannst schon unter gewissen Umständen einzelne Bewertungen einklagen beim Arbeitsgericht, aber bei der Schlussklausel ist es so, dass die im Prinzip ja für den... Ähm, Arbeitgeber auch so eine Art Möglichkeit, seine wahre Meinung über den Arbeitnehmer abzugeben. Also die Schlussformel hat schon eine gewisse Kraft, obwohl man natürlich auch das Zeugnis im Gesamten lesen sollte, weil auch nicht jeder eine Schlussklausel schreiben kann. Und laut dem Bundesarbeitsgericht besteht keine Pflicht für den Arbeitgeber, eine Schlussklausel in sein Arbeitszeugnis aufzunehmen. Die Rechtsprechung wurde zwar im Grundsatz von den Instanzgerichten aufgenommen. Es gibt jedoch auch anderslautende Entscheidungen. Aber diese Schlussklausel, da hat schon der Arbeitgeber schon eine besondere Möglichkeit und besondere Rechte. Und manchmal bekomme ich Zeugnisse. Da kannst du sehen, dass innerhalb, der Zeugnisse, innerhalb des Zeugnisses sehr darauf bestanden wurde, dass gewisse Formulierungen reinkommen. Aber dann fehlt in der Schlussklausel zum Beispiel fehlen die Zukunftswünsche oder Sonstiges. Und da kann der Arbeitnehmer eigentlich gar nicht so viel machen. Und das ist dann irgendwo nicht stimmig. Und deshalb ist es immer gut, wenn man so ein Zeugnis im Gesamten liest. Das waren jetzt so Themen, die sich rund um das Zeugnis im Allgemeinen drehen. In der nächsten Folge gehe ich intensiver auf das Zeugnis ein, auf die unterschiedlichen Bereiche, die in einem Zeugnis angesprochen werden sollen. Und ich werde dich noch mehr sensibilisieren für die einzelnen Bewertungen. Äh, darüber hinaus werde ich dir auch noch ein paar Phrasen vorstellen aus einem Zeugnis, die ganz gut klingen, aber im Endeffekt was ganz anderes beinhalten, was der Laie im ersten Moment daraus liest. Also, wenn dich das Thema Zeugnis interessiert, freue ich dich, wenn du beim nächsten Podcast dabei bist. Das ist die 224 und dir noch weitere Details zum Thema Zeugnis anhörst. Bist du Arbeitgeber, bist du Führungskraft, beraten wir dich natürlich sehr gerne in diesem Thema, helfen dir bei der Auswahl und bei der Suche deiner Key Player, deiner wichtigen Arbeitnehmer. Und bist du Bewerber, helfen wir dir natürlich auch, dein Zeugnis zu interpretieren. Und ja, den nächsten Schritt auf deiner Karriereleiter zu gehen. Bist du Bewerber, habe ich noch eine ganz interessante Sache für dich. Und zwar launchen wir wahrscheinlich im Oktober einen Online-Kurs und zwar zum Kernstück der Bewerbung. Das Bewerbungsgespräch, weil dort läuft eigentlich alles ab. Da spielt die Musik Du kannst dir einen, äh, anschreiben, einen Lebenslauf schreiben lassen, alles. Aber wenn du dann eingeladen bist, dann stehen dir alle Türen offen. Und da geben wir dir Hinweise über gewisse Fragen, die dir gestellt werden, wie du dich vorbereiten kannst und bereiten dich richtig, richtig gut auf diesen, ähm, auf dieses Gespräch vor, sodass du gestärkt mit ganz viel Selbstwertgefühl, ja, und auch, Bewusstsein über die Fragen, die dir gestellt werden, dorthin gehst und die Fragen auch richtig, richtig gut beantwortest und dich von deiner besten Seite zeigst. Also wenn du daran interessiert bist, haben wir auch noch ein ganz besonderes Angebot im Moment. Es gibt eine VIP-Liste, in die du dich eintragen kannst, wenn du an diesem Kurs interessiert bist. Das heißt, du kannst dich erstmal kostenlos und unverbindlich in diese VIP-Liste eintragen. Den Link findest du in den Show Notes. Und wenn du dich jetzt einträgst und später zu denjenigen gehörst, die diesen Kurs kaufen, innerhalb eines gewissen Zeitraums, bekommst du a. noch einen Workshop mit dazu, b. du bekommst, das finde ich so geil, ein ganz besonderes Package von Jana und mir gepackt, was du auch bei ja, deiner beruflichen Weiterentwicklung sehr gut nutzen kannst. Wir schicken dir persönlich ein Paket. Und das dritte ist, du bekommst regelmäßig Tipps für uns von uns gerade was so das Thema Bewerbung und Karriere angeht. Also trag dich einfach ein kostenlos und unverbindlich in diese VIP-Liste und wenn du anschließend den Kurs kaufst, dann kommst du ja in den Genuss dieser ganz besonderen Goodies. Für heute sage ich einfach mal Tschüss und auf Wiedersehen. Ich hoffe oder wieder hören, ich hoffe, dass ich dich im nächsten Podcast wieder dabei habe. Ansonsten gerne im übernächsten. Hab eine gute Zeit, bleib gesund und ja, besinn dich auf deine positiven Eigenschaften, auf deine Stärken, auf deine Ressourcen. Bis dann, mach's gut, deine Regina. Tschüss.